0: Às vezes no silêncio da noite você fica aí ouvindo nós dois Cê fica aí olhando abacate
1: Pensando
0: se como ele agora ou depois estar amanhã
1: achou assim é melhor comer
0: E aí, gente, o que, é que vocês acharam dessa, dessa música? Eu devo adiantar antes que vocês fiquem tristes, porque ficou curtinha, que no final vai ter o resto da música. Uma continuação, a gente, continuação, <risos> gente continuação. olha só,
1: é pra vocês ouvirem até o final, pra obrigar vocês a ouvirem até o final.
0: Exatamente.
1: Então, <risos> Estratégia de marketing, aí, aqui. Está A
0: gente tá tentando aumentar o engajamento aqui do podcast. <risos> a proposta desse episódio aqui é não falar do coronavírus, porque já chega, né? Já deu de falar do coronavírus, mas e como é E ainda vai muito ter muito difícil, tempo de falar, né? Pois é. Mas como é muito difícil, porque absolutamente as vidas de todas as pessoas no mundo estão dominadas por esse tema, a gente vai fazer um esforço, mas não garante nada. Então, <risos> então aguenta aí. É... Outra coisa que a gente também quer é deixar no começo sempre a mensagem do Apoia-se as pessoas que deixam de ouvir ali do meio pro final. Não então, perderem, né? Não perderem essa mensagem muito importante. Então,
1: se você acredita nesse trabalho e quer ver a gente crescendo cada vez mais, a gente tem dois apoios, na verdade, dois apoios que você pode entrar. Ou apoia.se Outras mãos podcast ou barra apoia veganovito, apoiando qualquer um dessas pessoas aqui, você estará apoiando nosso trabalho diretamente <risos> e o trabalho de outras mãos, obviamente. A gente meio que precisa desse apoio para continuar fazendo esse trabalho, a gente gosta muito de fazer um trabalho que tá aí disponível na internet, gratuito para todo mundo ouvir e compartilhar, mas é meio que demanda um tempinho, né? E na sociedade que a gente vive, tempo é dinheiro, então precisamos de dinheiro, ainda mais agora em tempos de coronga. Opa, não ia não falar, não pode falar disso, não pode falar, então tá ainda mais. Agora, neste tempo que a gente está vivendo agora <risos> Que os trabalhos estão sumindo E a gente não sabe como vão ser os próximos meses Então, é isso aí Fica a mensagem, bora lá pro episódio
0: Respondendo suas perguntas Começando cedo no nosso quadro Acho que é o nosso quadro preferido? Eu é, acho. eu acho, acho que, que é. é o nosso
1: quadro preferido, com certeza
0: Então vamos começar aqui com a pergunta do Carlos O Carlos, ele é professor da UERJ de filosofia E ele tem um canal chamado Vegetal Vermelho Se você quiser segui-lo, você está muito mais do que convidado A <s i> Eu vou perguntar pra vocês é, uma dica cultural, né? Algum filme, alguma
1: série que não seja exatamente sobre veganismo Que não seja um documentário sobre veganismo Mas que remeta vocês a veganismo Alguma dica cultural aí pra gente ver Eu vou sugerir o
0: Princesa Mononoke do Estúdio Ghibli Que antes do veganismo eu adorava Eu acho que tem uma ideia super relacionada com isso Enfim, essa é minha pergunta, valeu! Gostei dessa pergunta. Você consegue pensar em algum, assim, de cara?
1: Nossa, é, tirando o Okja, que eu acho que é o mais óbvio, a gente já falou de Okja aqui, né? Uhum. Não sei. De cara, assim, eu não consigo pensar em nada específico que remeta ao, ao veganismo, mas talvez porque antes eu não tivesse o olhar tanto atento pra isso, talvez eu devesse rever alguns filmes, né?
0: Uhum. É, tem... O que eu consigo pensar agora foi coisas que já me indicaram, por exemplo, a fuga das galinhas. Eu ouvi falar que tem uma mensagem meio vegana.
1: Sim, a fuga das galinhas eu, eu vi recentemente. E
0: é também... É, Okja, eu acho que vale a pena pra todo mundo assistir ou que é um filme muito legal. É do mesmo diretor do Parasita, do filme Parasita, que vocês viram aí no Oscar, ganhando vários prêmios, inclusive de melhor filme. É, deixa eu pensar... Os estúdios Ghibli, eles têm vários filmes com essa temática, na verdade. Então, apesar da princesa Mononoke ter isso de uma forma muito forte, é, tem também Náusica, que tem uma mensagem muito bonita também, ambientalista. É, o próprio Totoro, de certa forma, uhum, né? É, é, o Totoro é um filme muito lindo e...
1: Traz essa relação com a natureza e com os animais de uma forma mais diferente, né? Do sim. que a gente tá acostumado.
0: É, mas nada que questione diretamente, assim, especismo, nem nada, né? Uhum. Até porque tem várias cenas de, de comida com animais, né? Vocês comendo de coisas, tipo peixe, coisa assim. É... É... Poxa, Carlos, boa pergunta. E, aliás, eu, acho eu gente vou... Boa meta, né? Vou deixar isso, na verdade. Eu vou devolver essa pergunta pra vocês que estão ouvindo, porque eu tenho certeza que vocês têm dicas muito melhores. Então, se você tem uma dica massa de algum conteúdo assim, escreve no post que já tá agora no Instagram. Uhum. Então, tem um post agora no Instagram sobre esse episódio, é, no Hora do Abacate. E aí, você vai lá e escreve a dica de filme ou de série, de pode ser até de música, de repente, uhum. que você acha que as pessoas podem consumir, que tem a ver com a temática vegana. Aí, todo mundo pode ir lá e ver e aprender. E, e passar esse tempo que nós estamos passando agora <risos> né, consumindo coisas...
1: Conteúdos mais... Conteúdos
0: culturais e educativos. Sim. É, tem uma outra pergunta aqui no Telegram do Hora do Abacate que a gente prioriza, né? Vocês sabem. É enorme. Vamos lá. Boa noite, gente. Tenho duas perguntas pra fazer aqui. A primeira é como vocês lidam com questões de pegar em coisas feitas de origem animal? Alguns exemplos que você vai fazer compras com seus amigos ou família e você tem que pegar a maionese ou você está encarregado de empacotar as compras e chega na parte das carnes. É, vocês se sentem mal em pegar nessas coisas ou é de boas? A segunda pergunta é, vocês se lembram de algum personagem fictício que só agora vocês perceberam que tem um discurso vegano, como por exemplo a Pocahontas cantando cores ao vento ou aquele filme Baby, que tem um discurso sobre matar o porquinho. Por fim, venho agradecer muito a vocês, me sinto muito orgulhoso por poder dizer que virei vegano e ecossocialista, acompanhando o trabalho excelente de vocês. Vocês são necessários para o mundo, muito obrigado por tudo. Ah,
1: que lindo! Pô, valeu, João Vitor. Obrigada, obrigada.
0: <risos> Legal, fico feliz de saber. Oh, valeu foi uma pergunta mesmo. bem
1: parecida com o do Carlos, né, a segunda parte, eu acho é, foi é, Baby, Baby é um bom filme, inclusive o ator que faz o fazendeiro virou vegetariano depois de fazer o filme, né porque
0: virou, ele, vegano, virou e ativista, vegano e ativista foi preso, exatamente, inclusive. foi preso já por
1: conta disso <risos> é, mas ele passou por uma transição aí e exatamente por conta do filme, ele mudou a relação totalmente porque imagina gravar ali um filme inteiro um longa metragem com um porco o tempo inteiro convivendo com ele, vendo que é tipo igual uhum. a um cachorro, né uhum. É... Qual era a primeira parte mesmo?
0: A primeira é como vocês viram em pegar coisas ah, feitas de animal.
1: Eu... Ah, se é, tipo, maionese, essas coisas assim, eu não me importo tanto, não. Tipo, manusear, assim, nas compras. Agora, carne, não, eu não toco. Eu dou um jeito de não tocar. Eu meio que deixo pros outros guardarem, sabe? É. Eu, eu vou deixando pro final até alguém pegar e guardar, porque não como dou conta, não.
0: nas nossas famílias ninguém, né, compra muito carne, é. a gente não vai junto fazer isso, acaba que a gente não passa tanto por esses problemas. Mas, assim, eu não... Assim... Eu não sei. Parece meio frescura da minha parte, mas ao mesmo tempo não é. Eu, eu não pegaria, sabe? Eu ia falar, não, não. Você quer carne? Você pega lá. Você pega é, lá. Você me... quer empacotar uhum. isso aqui? Empacota você, sabe? Já me
1: pediram, por exemplo, pra finalizar um prato que antes eu faria, né? Com carne e aí eu tipo, não, sabe? Ou montar... Ah, já me pediram pra montar uma tábua de frios. Eu olhei pra pessoa e fiquei, tipo, real que você tá me pedindo uhum. isso pra montar uma tábua de frios com presunto e queijo. Aí eu, tipo, não. E gerou um estressezinho, mas... Uhum. Aí depois passa. Depois
0: passa, é. Eu já tive isso também, é, tipo, em almoço bolsa de família, alguém pede pra eu servir a carne. Eu não sirvo, eu não sirvo. Eu, eu digo, não, não, não vou servir. E se a pessoa ficar ofendida, o problema é dela, sabe? É. Tipo, vai se fuder, eu não vou participar disso de forma nenhuma. Então, então é isso aí. Eu a acho gente que... tem que
1: quebrar esses rituais, né? É. Essa é uma das, das nossas missões aqui.
0: É, claro que dependendo da situação vai ficar muito chato, a família dependendo da sua família vai ficar muito chato. É porque meus tios mesmo eu não faço muita questão, né? Mas... <risos> <risos> não todos, alguns tios mesmo eu não faço muita questão de ser super gentil. Boa, mas <risos> é. eu tô falando isso só porque eles não ouvem o podcast. A gente não vai lá no Cagotá com meus tios, que minha avó vai ficar muito triste. <risos>
1: Tem mais pergunta aí no Telegram?
0: No Telegram não tem mais pergunta. Agora a gente vai para as perguntas que mandaram no Instagram do Hora do Abacate. E foi
1: bastante, gente. Obrigada. Na verdade, a maioria foi de uma pessoa só. Uh -huh. Alice. Que tanto de pergunta é essa? Mas muito legal. Gostei. Parabéns pela iniciativa. <risos> tenha mais Alice no mundo mandando pergunta para Hora do Abacate. <risos> o Diogo falou que comeu o vegano do Subway é igual a todos os outros. Tem gosto de plástico.
0: Como a gente tinha... Como a gente né? mencionou.
1: Vai ter o gosto de todos os outros sanduíches do Subway. Não acredito que vai ter o gosto e cheiro diferente dos outros sanduíche do Subway. A gente ainda não comeu. Vai demorar agora pra comer, porque tá tudo fechado.
0: É, total. É... E se a gente for pedir uma encomenda de algum lugar pra comer, a gente vai pedir do Apetite Natural aqui em Brasília, é, ser... ou, ou do Casinha, casinha Café. A gente não vai Subway. pedir do Subway. Foda-se o Subway. <risos> Movimentos políticos interessantes para veganos anticapitalistas se organizarem. Um, Dos três e... Se Subverta. <risos> não tem outro. É, eu acho que é o
1: único que tem a pegada ecossocialista. E é... vegana. É, e vegana, né? Na verdade, animalista. É o único no momento que tá tendo essa pegada e que tá discutindo essa pauta, tá colocando o veganismo como pauta e é, é. anticapitalista e é ecossocialista então acho que...
0: Isso falando de movimentos políticos, é, no sentido de né? político de é, de partido
1: Próxima pergunta, vocês acham que o Brasil deveria ter começado a tomar medidas antes tipo prevenção? Ficou confusa a pergunta mas se, se o Brasil deveria ter tomado medidas preventivas antes do carnaval com relação ao que está acontecendo agora que eu não vou falar o nome é. É, eu acho que não porque um, que estragar o carnaval <risos> não, mas é porque simplesmente não tinha, não tinha caso ainda confirmado, né, então meio que comi... foi durante o carnaval que foi confirmado, imagina parou o carnaval, não... parou o carnaval não veio chegou, chegou o um negócio no Brasil tipo, vai ficar meio esquisito.
0: Olha, se for olhar em retrospecto, eu acho que sim, deveria, mas uh, uh, se era factível, se era possível é. alguém naquele momento chegar, né e entender a seriedade da situação pra colocar isso em prática, eu acho que era muito difícil, muito impossível uhum. que isso fosse acontecer antes do carnaval. Tava Até começando porque... a ficar
1: tenso na, na Europa né? E na Itália especificamente, então meio que não tinha como saber como ia chegar no Brasil, quem ia chegar no Brasil. É, fora enfim. que durante
0: o carnaval, pelo que eu entendi, não foi onde teve uma grande disseminação. Não, teve tinha um cara. O... Pois é, tinha, teve um, um casamento lá da, da.
1: Não, isso foi depois. Foi depois. Da, irmã da foi Mas depois. então foi isso
0: que foi mais marcante, eu acho, e também a comitiva do Bolsonaro, que deve ter espalhado. A gente não ia falar disso, né? Deve ter espalhado <risos> isso pra gente pra caralho também. É, eu não acho que, que teria mudado muita coisa se tivesse começado antes. Eu acho que ele deveria ter é... sido mais
1: é. firme
0: assim que entendeu-se a seriedade da situação. E não, e ter feito testes.
1: Tem... A única coisa que resolve esse problema é fazer testes. É. Por exemplo, pra quem tá acompanhando os números e vendo como que é, o que, que o Atchelow tá falando na internet, que é um biólogo, virologista que tá trabalhando com isso, é... os números, por exemplo, de infectados na Alemanha são muito altos, mas o o número de mortes é muito pequeno, mas é porque eles estão fazendo muito teste. Então, eles têm um, uma noção de, de como que tá a população e estão conseguindo isolar todo mundo. O problema do Brasil é que não tá sendo feito, feito teste.
0: Uhum. É, e Enfim. parece que não tem muito interesse nisso. Enfim, como tem motivação para exercício na quarentena?
1: É, a motivação chama-se dor no joelho e dor nas costas, que hum. começa a dar depois de tanto tempo sentada. Então, começou a doer, aí eu faço exercício porque não tem muito o que fazer. Aí, às vezes, eu fico com dor nas costas do exercício, que foi o que hum. aconteceu essa semana, quando eu fui fazer a live do de, do afrofunk, muito legal por sinal, eu recomendo, é muito legal passar uma hora rebolando a bunda pra suar bastante, mas é isso a motivação é simplesmente não conseguir eu não, eu não, sou, eu não consigo ficar muito tempo parado então pra mim o exercício é meio que fundamental pro Vitor é meio fácil ficar parado
0: uhum. eu acho que fit dance uh, uh, ficar dançando as músicas do fit dance é uma ótima motivação <risos> vem pra São Carlos algum dia, carai vamos?
1: Então, a Alice, eu e a Thaís já fomos, né? Se você não foi, agora não sei quando a gente vai de novo. Porque a gente foi ano passado. E é muito legal a gente viajar. Só que pra isso a gente precisa de dinheiro e que as hum. pessoas paguem a nossa ida pra cidades, né? Então as últimas viagens a gente conseguiu que as pessoas pagassem todas as nossas idas. Inclusive, foi um coletivo feminista, vegano, da Universidade de São Carlos, que levou a gente pra lá. Foi muito legal. Então. Mas ela tá falando
0: vocês, eu e você, não é? Tudo você, bem, Thaís. mas eu tô
1: falando no geral de que assim, a gente não é simplesmente a gente pegar o carro e ir, até porque agora a gente tá muito distante. São hum. carros. Então, vai rolar viagens pelo Brasil inteiro assim que tudo isso mudar.
0: <risos> tudo isso
1: tudo isso que tá aí mudar e a gente sair dessa quarentena doida. Qual sua bebida alcoólica favorita? Eu acho que a Alice estava bêbada quando fez esse tanto de perguntas. Hum. Mas tudo bem, qual a minha bebida alcoólica favorita? Morrito.
0: Ah, pra mim é difícil de dizer. Hum... É
1: cerveja, Vitor, com certeza.
0: Mas é porque eu, 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 ou eu ou bebo isso. cerveja com mais ah. frequência, mas eu acho que talvez o uísque seja a minha bebida alcoólica preferida. Quer dizer, agora não mais, né? Eu tô na quarentena até do álcool, faz muito tempo que eu não bebo nada. De qual marca vai ser o ovo de Páscoa de vocês? Nenhuma. É,
1: nenhuma. Não, existe ovo de Páscoa? Faz tanto tempo que não existe ovo de Páscoa na minha vida que eu nem sei o que Na verdade eu nunca tive ovo de Páscoa quase, né? Essa é a verdade. É,
0: eu tive. Eu, eu tinha minha uma avó barra. Me dava. Minha avó me dava ovo de Páscoa eu comia metade de cada vez. <risos> o que cozinhar quando não colocar? Não, o que cozinhar quando não coloca o grão de bico de molho? Não, mentira, Pera. O que cozinhar <risos> quando não coloca o grão de molho? O grão mesmo.
1: Não, não, é, tem grãos e grãos, tem que não precisa de molho, aquela lentilha vermelha, por exemplo, não precisa de molho. Mesmo a lentilha a que a gente está mais acostumada, a, a verdinha lá. Né? Ela ela não precisa de tanto tempo de molho Então é de boa, assim Você pode comer outras coisas Não precisa comer grão sempre É,
0: mas assim Ah, dá uns um peidos, tá de boa <risos> É...
1: Shitake ou shimeji, Vitor? shimeji Shitake. Eu acho que shimeji tem uma textura esquisita Parece uns ETzinhos
0: Omus ou guacamole?
1: É... Essa pergunta, ela é complicada Sacanagem Porque talvez o omus seja mais versátil Mas eu acho em guacamole
0: Ah, guacamole Guacamole Se for pra escolher, é, tipo assim... é mais gostoso, assim, é É, o mais gostoso é o guacamole Se for pra escolher, assim, pro dia a dia pra eu ter eu todo resto dia. Da vida, é, eu acho que o
1: Porque dá pra fazer muita coisa com o Dá é. pra rechear coisas com o Dá pra fazer de base de torta, sabe? Umas coisas é, mas assim. dá
0: pra fazer isso com guacamole também.
1: Base de torta não dá pra fazer. Não, mas dá pra
0: fazer guacamole de molho de salada. Mas, por exemplo, dá pra rechear o quibe de... com o E dá pra fazer cobertura de guacamole no quibe, que também deve ficar
1: maravilhoso.
0: <risos> <risos> Pretendem ter algum piercing? Não. Não, não.
1: Eu tenho queloide, então é bem é. arriscado fazer piercing.
0: Eu tive dois brincos na orelha também e aí começou a dar queloide aí eu tirei com medo de ficar aquela bola na orelha, sabe?
1: É, nem tem vontade, não.
0: Qual corote mais bebível?
1: Essa é pro Vitor, porque eu Nossa,
0: horrível. eu só provei um, é o azul. Eu, então eu vou dizer é o, o azul. azul mas o azul eu é, uma, porque... azu, é, é, é o sabor é a cor. Mas ele é terrível. Nossa, chega de um arrepio aqui <risos> agora, lembraços do carnaval.
1: Agora a pergunta do Bruno. Veganos podem fazer... É, Bruno, essa pergunta já rolou. Essa vegano eu... já rolou. Tá. Foi minha Veganos mãe que falou. Veganos podem fazer a posição de frango assado na hora da transa? Volta aí uns episódios pra ouvir.
0: <risos> Volta aí uns episódios que, que a gente falou sobre isso. Não, okay. mas a gente... A gente... <risos> falou seriamente. Não, não. Pode, pode fazer francaçadas. Pode não, falar não, falar nem não. <risos>
1: E aí, o Roxinho perguntou qual o prato mais exótico que vocês já fizeram usando abacate?
0: Caramba, boa pergunta.
1: Eu acho que não o prato mais exótico, mas assim, a mistura mais exótica que a gente já fez usando abacate, porque se tiver abacate, talvez a gente coma com qualquer coisa.
0: Hum. Uh, não sei, não sei. Acho que...
1: Não tem, nada muito exótico. Não, nada muito
0: exótico, não. Tá, a próxima pergunta a gente tem que fazer, a gente tem que responder rápido, porque senão a gente fica...
1: Ah, é, mas a gente já respondeu, não?
0: A gente respondeu mais mais ou menos, eu acho.
1: Tá bom, então vamos fazer de Nesse novo. Nesse
0: formato, ainda não. Então vamos lá. Babi, três filmes favoritos, três livros favoritos. Tá. Filme.
1: Ah, é muito difícil, eu não consigo. É muita pressão. Posso falar livro primeiro? Pode. Tá bom. É Harry Potter, Orgulho e Preconceito e Americana.
0: Tá, agora filme.
1: Não, fala seus livros aí enquanto eu penso filme.
0: Harry Potter, Senhor dos Anéis, Shogun, A Gloriosa Saga do Japão.
1: Agora filme.
0: Filme. Eu vou falar Totoro, Amadeus e... e o terceiro filme do Senhor dos Anéis, que pra mim é uma das maiores obras-primas de toda a história das obras-primas de história de obra-prima. <risos> é foda, é foda. Eu choro toda vez que os cavaleiros de Rohan chegam na batalha.
1: Tá, eu sou muito viciada em filme, eu assisto muito filme, eu assisto filmes repetidamente assim, eu amo repetir filme então é muito difícil pra mim escolher, eu acho que depende muito do momento, mas eu gosto muito dos meus preferidos desde sempre é Cantando na Chuva, uhum. eu amo musical é...
0: Ninguém vai te julgar por isso Babi, sem compromisso, fala se você gosta que vem na cabeça. Mas
1: eu não consigo pensar assim, é muita pressão, é...
0: Por isso que eu falei que tinha que ser uma resposta rápida aqui, Mas eu não consigo senão... <risos> pensar rápido em filme
1: filme é uma coisa muito complicada pra mim, São muitos filmes pra escolher, entendeu? O único que eu consigo lembrar, assim, que marca pra mim bastante, tá, é... Qual que é o, o alemão? A Vida dos Outros.
0: Cantando na Chuva, A Vida dos Outros.
1: É bom que mostra bastante minha... o quão eclética eu sou, né, a parada aqui. E recentemente, eu gosto, eu gosto muito de comédia romântica. E eu acho que dos recentes, assim, dessas comédias românticas que estão aí nos streamings, Alguém Especial é muito bom. Pronto. Mas não é um filme marcante, não é um filme favorito. É só porque eu lembrei agora. Tá bom.
0: Tá bom? Tá bom. Tá bom. É, a gente vai aproveitar esses espaço também, porque uma pessoa nem sabia que eu tinha, que eu, a gente tinha hora da do abacate. E aí ela falou assim Oi Vitor, tudo bem, não sei se você lembra de mim é, mas eu tenho algumas dúvidas. Uma, qual a crítica contra o ovo? Se for de galinhas soltas, tipo da casa da minha mãe. É, e dois, tem que tomar suplementos? É, é, tipo, acho que esses são os meus dois maiores tabus pessoais. Então eu vou tirar aqui um tempinho pra falar sobre ovo. Eu vou falar sobre ovo do fundo do quintal também.
1: <risos> aí você deixa a pasta política sexual da carne pra mim por favor, tá? Tá bom. O Victor está se preparando calma, ele vai vir um roteiro <risos> na cabeça dele e ele vai reproduzir esse roteiro tá com sono, menino.
0: Acordei muito cedo hoje.
1: Que <risos> mentira <risos>
0: Primeiro de tudo, quem consome ovos de galinhas do fundo do quintal? Só consome ovos de galinhas do fundo do quintal? Ou, tipo, se vai no restaurante, vai comer um salgado que tem ovo. Ou se vai num, numa padaria, vai comer alguma coisa que tem ovo, né? Se vai comer um bolo na casa de alguém, vai comer uma coisa que tem ovo. E, e esses ovos, com certeza, não vieram do fundo do quintal. Uhum. Então, é, quando a gente come os ovos daqueles do fundo do quintal, é, a gente normalmente entende que ovos são comida e que a gente pode pegar esses ovos dessa galinhas e fazer o que quiser com eles. E aí acaba que a gente leva isso para outros ambientes da nossa vida e não acha tão ruim consumir ovos de galinhas que foram criados a vida inteira dentro de gaiolas minúsculas. É, então esse, esse é um grande problema de se consumir ovos de galinhas do fundo do quintal. Agora vamos fazer algumas outras perguntas aqui. De onde vieram essas galinhas que estão no fundo do quintal? Essas galinhas foram resgatadas de um santuário? Ou essas galinhas foram compradas de alguém que vende galinhas? Porque atribuir um valor monetário para um animal já é uma forma de exploração animal já é entender esse animal como um objeto como como uma coisa que pode ser trocada por um valor financeiro e outra coisa qual é a raça dessas galinhas quantos ovos essas galinhas colocam por ano né porque as galinhas elas foram selecionadas para colocarem uma quantidade absurda de ovos e elas colocam muitos e muitos ovos a mais do que elas colocariam se elas não tivessem sofrido essa seleção genética então as galinhas que né os ancestrais das galinhas que viveram na natureza sem essa seleção genética colocavam coisa de 16 ovos por ano. E tem galinhas hoje que colocam mais de 300 ovos por ano. É quase um ovo por dia. Pra galinha, é sofrido colocar ovos. Então, só a gente continuar perpetuando essas raças de galinhas já é muito ruim para elas porque elas têm uma série de problemas atrelados a, a essa postura excessiva de ovos elas têm ossos mais fracos elas vão ter falta de nutrientes por exemplo no corpo porque todos os nutrientes vão para os ovos que elas estão colocando e dói nessas galinhas colocar ovo é, é um processo que causa dor nelas então isso também é um problema outra coisa quando você tira os ovos dessas galinhas o corpo delas entende que elas têm que colocar mais ovos né se os ovos ela estão ali, por mais que não estejam chocados, ela, o corpo dela vai entender, ah não, já tenho meu, né, minha prole aqui, eu não preciso me preocupar em colocar mais ovos, porque tá, minha prole está garantida. Se você vai tirando esses ovos, o corpo dela vai entendendo que ela precisa colocar mais ovos e com isso ela vai sofrer mais. Dependendo da raça da galinha, ela pode até sofrer, porque ela já pode ter algum tipo de instinto materno ali com relação àquele ovo. E, e tipo, tem algumas raças que foram selecionadas tanto que ela já não tem mais esse instinto. Então pensa no quão triste é isso. Essas galinhas foram selecionadas ao a tal ponto que elas nem têm o instinto de chocar os próprios ovos, sabe? Então, isso, por si só, já é muito, muito triste. E eu acho que, assim, a gente não deveria comprar animais pra manter no fundo do quintal só pra gente se beneficiar de um negócio que ele... que, né, de um subproduto do, do, do sistema reprodutor desse animal. E aí, a gente pode entrar em uma outra questão um pouquinho mais filosófica, talvez, sobre isso, que é a forma como a gente enxerga outras criaturas nesse planeta, né? É, você teria essas galinhas no fundo do quintal se elas não colocassem ovos, né? Você tá com essas galinhas por perto porque você gosta delas, você tem um interesse genuíno, né? Em cuidar delas, em fazer carinho, em compartilhar, né? Um, um pouco da sua vida com elas. Ou você tá tendo elas ali por um, um mero interesse de paladar. Um interesse em consumir, né? Em comer e sentir aquele sabor específico dos ovos dela. Uhum. Então são coisas que a gente tem que se perguntar pra gente tentar entender a nossa relação com outras espécies em vários outros contextos também. Como a relação com outras espécies quando a gente fala de circos de zoológicos, de touradas uhum. de rinhas de cachorro de alimentação mesmo. A forma como a gente explora as outras espécies é, é terrível.
1: E tipo, o que você vai fazer com a galinha quando ela não estiver produzindo mais tanto, sabe? Você vai matar ela pra comer? Ou você vai enterrar ela, fazer carinho fazer uma oração ali, falar galinha muito bem, você cumpriu o seu papel aqui na terra, agora você pode ir tranquilamente pro céu uhum. porque eu acho que a maioria das pessoas come uhum. e aí é meio estranho se você tem uma relação afetiva com a galinha, sabe? Porque tem gente que tem relação afetiva com, com a galinha. Se eu tivesse uma galinha, eu acho que eu não ia querer comer ela.
0: Não. <risos> Seria tão bizarro quanto, tipo, um gato ou um cachorro seu morrer e você falar hum, poxa, que triste, morreu, né? Mas, espera aí, vamos aqui fazer uma, uhum. um filé sabe?
1: Então, é uma relação que o especismo explica muito bem, né? Essa relação de que a gente tem espécies que a gente pode explorar e pode consumir, que são consumíveis e tem um valor monetário dentro da nossa sociedade.
0: Uhum. Sim. É e, e, de certa forma, eu acho que o valor monetário a gente atribui pra todas as espécies.
1: Uhum.
0: Seja cachorro, gato, que as pessoas compram, né? Cachorros Sim. e gatos de raça. Seja animais de zoológico também, que os zoológicos muitas vezes compram esses animais. É, aquários também compram esses animais que são tirados da natureza. Elefantes. Por mais bonito que você, né? Que a gente acha que um animal é, por mais que a gente respeite de certa forma, entre muitas aspas aqui, alguma espécie específica de animal, se você oferecer um valor monetário por esse animal, você muito provavelmente vai conseguir levar ele pra casa, sabe? Então, é, A gente tem que repensar muito a forma como a gente enxerga outras espécies no sentido mais profundo mesmo, né? Por que que, por que, que a gente pode comprar e vender animais? O que que diz uhum. isso sobre eles? Eles são mercadorias, né? Pra, a forma como a nossa sociedade enxerga esses animais é como se eles fossem meras mercadorias.
1: Uhum. E aí tem uma coisa para além dessa, atribuir é, valor a essas mercadorias que são vidas, na verdade, que vale tanto para as galinhas poedeiras, né, de fundo de quintal, quanto para as vacas que o pessoal também cria para pegar leite, as vacas ali da fazenda do vô, que é a questão das fêmeas, né? Então você tem, no Outras Umas Podcast, a gente fala muito sobre isso, exatamente a exploração das fêmeas, que é muito maior do que a exploração dos machos dentro da indústria, né? Que elas são exploradas apenas pelo seu caráter reprodutivo e de produção de coisas específicas que só as fêmeas podem dar. Então, só as galinhas fêmeas podem dar ovos e só as vacas, né? Podem dar leite e, enfim, produzir outras vidas e elas são exploradas por isso, né? Então você ainda tem essa questão. A única diferença entre um boi e uma vaca é na exploração, né? Carne e comer queijo É essa exploração das fêmeas Que então tem toda uma ligação aí Entre o feminismo e o veganismo Que a gente pode fazer uhum.
0: Então é isso Se, assim, o nosso, nosso propósito aqui Eu não sei se quem acompanha esse podcast Há mais tempo é, já sabe não é dizer pra você o que, que é certo e o que, que é errado E falar, você está errado se você não fizer o que a gente está dizendo que é uhum. certo Nosso propósito é gerar essa reflexão E, e pensar e, e tentar provocar um questionamento Pra você pensar por si só o que, que você acha que é certo e o que, que você acha que é errado Então é isso, baseado em todas essas perguntas, esses questionamentos e essas informações que a gente trouxe O que, que você acha que, é que faz mais sentido, né? Faz, faz sentido a gente manter esses animais no fundo dos nossos quintais? Ou faz mais sentido não fazer isso?
1: Sim, e aí a segunda parte da pergunta foi sobre... Sobre suplementação, né? Uhum. E aí eu acho que eu vou começar falando logo, porque eu acho que é uma questão a mais, que eu tenho doença crônica e nunca foi um problema pra mim essa parte da suplementação. E essa era uma coisa que eu pensava antes também, tipo, ah, não faz sentido eu ser vegano se eu vou ter que tomar suplemento. Uhum. Só que, na verdade, não é qualquer suplemento, não são todos os suplementos. Uhum. E a deficiência que a gente pode ter dentro do veganismo, a maioria das pessoas também tem dentro de uma dieta onívora, né? Uhum. Então, é, principalmente para as mulheres, uma deficiência de ferro ou ferritina, né? de, é, de cálcio ao longo dos anos, vitamina D né, e, é, e B12, claramente. Uhum. Isso, se você fizer um teste em todo mundo na população muita gente vai ter deficiência dessas, uhum. dessas vitaminas, porque é um processo da nossa alimentação que foi se colocando de uma forma que a gente está comendo cada vez menos nutrientes, uhum. né, dentro das, da industrialização, de tudo isso. Então, na verdade, não faz diferença. É basicamente a B12 que eu suplemento e dependendo da fase do período menstrual eu suplemento a ferritina também, e o ácido fólico.
0: É, a única única real preocupação, assim, real, real, além, é, é tipo assim, deixa eu reformular isso. Todos nós devemos ter preocupação com, né, as uhum. questões nutricionais, sejamos nós veganos ou não. Então, a única preocupação a mais que um vegano tem que ter é a B12.
1: Isso se você estiver considerando uma pessoa nívora e uma pessoa vegana com uma alimentação balanceada saudável.
0: É, exatamente. É, porque até quem não é vegano também tem que se preocupar com B12, né? Então, o, que eu, o único suplemento que eu tomo é B12 e, tipo assim, minha B12 está ótima. Todos os meus outros nutrientes, inclusive o meu ferro, estão ótimos. Uhum. Até a vitamina D tá muito boa também, apesar de que nesse momento tá meio difícil pegar só, mas... <risos> <risos> mas a gente vai continuar tentando. É... Mas é isso, a preocupação com suplement... A preocupação com nutrição deve ser de todo mundo, né? Se a gente quer ter uma vida mais saudável, mas a preocupação... Não existe uma preocupação muito grande extra se você para de comer animais. A única preocupação real se você para de comer animais é a B12. Você tem que realmente suplementar a B12. Uhum. isso isso eu digo pra todo mundo que tem interesse em fazer essa transição, porque é, a falta de B12 pode trazer problemas bem, bem sérios.
1: É, igual a falta de vitamina D, né? Traz a pressão, traz várias coisas que são ruins, assim. Uhum. Então tem que, ficar, tem que tomar cuidado, mesmo se você come carne, porque muita gente tem alguns processos no metabolismo que tem uma hora que começa a não absorver mais B12, né? Uhum. E o corpo meio que faz um estoque, assim. Então você tem que ir acompanhando. Tem, tem veganos que eu conheço que conseguem ficar um ano sem tomar B12, depois tem que voltar a tomar, enfim. Tem, é uma coisa de acompanhamento com que todo mundo deveria fazer, sim, sim. mas só os veganos fazem, Só as <risos> pessoas só presta atenção nos veganos, porque a gente parou de comer carne. <risos> é,
0: é e, e assim, de certa forma também, muitas pessoas falam assim, ah, veganos têm que tomar B12, então dieta vegana é horrível. E não é assim, né? A gente sabe que B12 é uma vitamina produzida por bactérias, não é assim. A, a, a gente tinha acesso a B12 antigamente, quando a gente não tratava a nossa água, quando a gente não lavava tanto os nossos vegetais, a gente comia as frutas caindo do pé. Né? Então, a gente tinha acesso a B12 dessas formas, porque a gente pegava essa B12 das bactérias que vivem no solo e na água. Como, felizmente, a gente passou a ter um cuidado maior com as questões de higiene, tanto que a gente, muito provavelmente, não vai ter outra peste bubônica tão cedo. <risos> é, a gente parou de ter essa B12, que essa B12 sai com, essa, com esse tratamento.
1: Lavagem, né?
0: É. Então, inclusive, os animais que são criados em cativeiro, eles precisam receber suplementação de B12 também. Ah,
1: é? Isso é informação muito importante pra se dar. Se você acha que você tá de adquirindo quantidade de B12 suficiente só porque você come carne, o animal que você está comendo está recebendo suplementação de B12. Uhum. Ou seja, você não está você não tomando, mas tem alguém tomando por você, no final <risos> das contas.
0: É. E, tipo assim, a gente tem outros casos de suplementação. Por exemplo, acho que o iodo, né? No sal. Ou... Uhum. E não lembro exatamente o que mas na água também que, que é colocado. Enfim. Ah, a gente suplementa o nosso corpo com outras coisas, né? De várias formas diferentes e a B12 é só mais uma delas. Eu tenho certeza que uma vez que a maioria da população for vegana, vai ter B12 em vários alimentos. Vai ter B12, tipo, no sal ou já existe, por exemplo, em leites vegetais, a galera já coloca uhum. B12, sabe? Justamente pra galera vegana não ter mais que se preocupar com isso. E, eventualmente, isso vai deixar de ser uma preocupação. Então, é isso. Acho que a gente falou muito de B12, é, né? Tá bom. acho que foi bastante.
1: Já deu, né? <risos> Vamos isso... deixar o faz pro Dr. Eric.
0: Espero que a gente tenha respondido bem essas perguntas. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, podem mandar de novo que a gente responde de novo e é isso aí.
1: E aí tem uma coisa que o Vitor fez no Twitter, que foi perguntar pras pessoas quais três frutas, elas escolheriam pra comer durante a quarentena e que é infinita.
0: Durante qualquer quarentena. Qualquer que pode quarentena. acontecer a qualquer momento, por qualquer motivo. Sim. Não necessariamente relacionado com alguma quarentena que talvez esteja acontecendo por agora.
1: <risos> Como que foi o resultado disso, Vitor? Eu nem respondi.
0: Meu Deus! Foram muitos comentários. Mu a gente descobriu que as pessoas tos. só
1: querem falar de comida. Só
0: querem falar de comida. Eu, eu coloco questionamento, eu coloco informação, eu coloco treta e não dá o engajamento que a comida dá. Eu falei, gente, três frutinhas aí pro, pro, pra quarentena. Um milhão de comentários. Um milhão. Bem, eu escolheria, como vocês sabem, abacate, banana e manga. <risos>
1: abacate banana e kaki podia ter caqui todas as épocas do ano, não tem Eu tô... sabe, essa é a maior tristeza dessa quarentena, é que eu só comi caqui durante uma semana, depois não consegui mais sair pra comer caqui, pra é. comprar caqui no caso, e eu estou sem caqui e vai acabar a época do caqui e este vai, vai ficar marcado como ano que eu não comi caqui, é muito triste vai isso
0: vai ficar marcado na história é
1: muito triste isso, inclusive tive conversa sobre isso no Twitter com as pessoas, porque era isso como? Eu Retrospectiva estou
0: 2020 né? não comi caqui, coronavírus Causa ambiental, causa mundial. Falar. É. E a Bárbara não comeu caqui. <risos> Apesar dela de ter comido.
1: Mas foi só uma semana. Bem, é depois
0: desse longo quadro de respondendo suas perguntas, vamos para o quadro de.
1: Eu. Não, pra mim não tinha nada de notícia, além, obviamente, do que está acontecendo agora. Mas o Vitor foi atrás de umas notícias aí.
0: É, deu trabalho conseguimos notícias, né? Porque se a gente não for falar do assunto infalável, ou se a gente não for falar do caos político brasileiro, que, de certa forma, está muito relacionado com o assunto infalável, não tem muito pra onde correr, mas...
1: Fala aí a, 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 o que está que acontecendo que eu vou comentar.
0: Tá. É, tem um professor, um estudioso aí, em algum lugar no exterior, que falou que o aumento de CO2 nesse ano vai ser o menor aumento de CO2 desde 2009.
1: Faz sentido, por conta do que está acontecendo neste momento que as fábricas tiveram que parar.
0: Exatamente. Então... Muito
1: bom. Isso foi um, quase o que uma, é, uma... Como que chama?
0: A Maris que vem para o bem.
1: Não, eu, eu não gosto de pensar desse jeito Porque eu acho muito ruim Porque parece, parece o discurso da, da mulher lá no Parasita Quando chove hum. Ah, o dia está ótimo E o cara lá, putaço, que a casa dele alagou durante a noite Não é a Maris que vai para o bem Mas isso, tipo, é uma consequência positiva De tudo que está acontecendo E isso me faz acreditar em justiça divina de vez em quando Apesar de eu não acreditar
0: hum, Não tem justiça divina
1: <risos> Não né? tem justiça divina Se eu
0: tivesse né? esse presidente <risos> Já tinha ido para Mas bala.
1: é uma coisa que, tipo assim Querendo ou não, vai ser um resultado já que os países não estão cons conseguindo chegar no acordo para reduzir a emissão de CO2, né? Entre eles e falar, gente, vamos parar de produzir tanta coisa, vamos diminuir aí as emissões, indústria, vamos procurar um jeito de fazer as coisas de um jeito mais legal para o planeta. Aí aconteceu isso e obrigatoriamente as pessoas tiveram que parar. Uhum. Então, vai, faz sentido. Faz
0: sentido. A outra notícia é uma notícia que tem relação também, né? Com o assunto infalável, mas é muito importante que a gente fale disso. Porque... É, essa notícia fala sobre negócios veganos que estão à beira do colapso, estão à beira da falência, porque, assim, grandes empresas, como Burger King e Subway, elas vão sobreviver, né? Uhum. A, a, a grande renda, por exemplo, a grande fonte de renda do McDonald's, grande lance do McDonald's, às vezes é muito menos vender hambúrguer e muito mais é, ter terrenos. E quem assistiu o filme no, do McDonald's lá, a, a questão imobiliária do McDonald's é, às vezes é mais importante do que a questão do que eles vendem no McDonald's. Uhum. Então, eles vão sobreviver, eles vão sobreviver e tranquilaço, assim. Eles estão uhum. passando um quebra-mola só. Mas a galera que tem um negócio que não tem caixa pra sustentar por mais de um mês, por que exemplo. Que abriu faz pouco tempo. É, que abriu faz pouco tempo, ou que acabou de passar por um processo de expansão, como é o caso do Urban Cozinha Vegana e do Sala de Days Vegan, que a gente conhece bem lá em São Paulo. Essa galera não, não vai ter como ficar muito bem das pernas pelos próximos meses. Né? E dependendo da gravidade dessa situação, pode ser que eles quebrem. E uhum. isso é uma merda. Então, é importante que a gente, sendo a gente é, vegano ou sendo a gente só apoiador da causa, que a gente apoie esses, esses, apoie esses negócios que são menores, que tem menos infraestrutura, que tem menos condições de né, se manter em pé durante essa crise. Então...
1: E não só os negócios veganos, mas também os pequenos agricultores, né? Para com essa mania de... Agora é a hora de parar com essa mania de ir no pão de açúcar, sabe? No... Nos mercados grandes que vão sobreviver também a essa crise, né? Talvez uhum. algumas horas fechem, sei lá, mas assim, no geral, o dono do Carrefour vai continuar ricaço, caralhaço. Uhum. Eu não sei nem a quantidade de dinheiro que esse homem tem, eu não consigo nem imaginar. Mas o dono do mercadinho da esquina, ou o pequeno agricultor que tá ali levando é, fruto e verdura orgânica pra você todo final de semana, ele não vai sobreviver se você não comprar diretamente uhum. dele. Então uhum. essa a hora de ir atrás da galera do MST e falar, quero comprar a cesta de vocês.
0: Uhum. Sabe? Isso aí, isso aí. Exatamente. Vai nas feiras, vai ter contato com o MST, com a galera que produz próximo, é, vai comprar de restaurantes e negócios pequenos, que tem uma proposta mais bonita pro futuro. Sim, né? e
1: que ainda estão fazendo delivery, né?
0: Então foda-se o Subway. Se você quiser experimentar essa merda desse sanduíche do Subway... Experimenta depois. Experimenta depois. Experimenta daqui a seis meses, que o Subway você tem certeza que esse sanduíche ainda vai estar tá lá. Uhum. Uhum. Agora. O um... número
1: 3 do sala de days? Não.
0: O número 3 do sala de days você não sabe. O Malcolm X do sala de days você não sabe se vai estar lá ainda.
1: Pois é, então.
0: Então apoia. Vamos apoiar a galera. Se
1: você for de São Paulo, pede diabo desses hambúrguer, porque a gente tá morrendo de vontade aqui de comer <risos> e não tem como comer.
0: É, inclusive marca a gente. Se você tirar uma foto desse, desse lanche, acho que os melhores são Angela Days e o Malcolm X. É. <risos> Bem, então é isso. Acho que a gente já fez a parte informativa aqui das notícias veganas. Obrigado por terem ouvido. É importante essa mensagem. E vamos para a atualização.
1: Atualização, então, é que a gente chegou em Brasília... <risos> Deu tudo certo na viagem, uhum. foi uma viagem muito gostosa, não tinha absolutamente ninguém na estrada, a gente teve que ultrapassar três caminhões, uhum. então a gente chegou aqui, a gente saiu de lá às seis e meia da manhã e chegou aqui às cinco da tarde, foi incrível. E aí, numa confusão de saber onde a gente ia ficar, porque como a gente estava chegando de São Paulo, eu e o Vitor temos que ficar isolados do resto da humanidade em uhum. Brasília, uhum. a gente conseguiu a casa de dois amigos maravilhosos nossos, o uhum. Eric e a Mari, eles uhum. emprestaram a casa porque eles não estavam usando, e a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Hum. Eles não vão ouvir talvez, né? Eu acho que eles não vão ouvir Acho
0: porque. que talvez a Mari ouça.
1: É, então fica aqui meu, meu agradecimento eterno por essa uma semaninha que a gente passou aqui.
0: A gente faz uma postagem com a fotinha deles Sim. pra agradecer. Sim. Sim. É, a Mari e o Eric proporcionaram pra vocês esse episódio. O <risos> um episódio patrocinado pela Mari e pelo Eric que a gente tá <risos> gravando aqui na casinha deles, sentado no sofá deles.
1: Uhum. <coughs> e é isso. A partir de agora a gente vai, então, pra casa da minha irmã e a gente vai gravar os episódios de lá e eu não sei quanto tempo a gente vai ficar, né? O nosso sonho maior era agora procurar um apartamento e tal, mas vai ter que esperar. Então não tem, não tem muita atualização, a gente vai continuar gravando aqui pra vocês de qualquer hum. forma.
0: É isso aí. É, Bem, agora no quadro de qualquer coisa que der vontade de falar, a gente vai falar sobre vários produtos culturais que a gente consumiu nos últimos tempos, que foram muitos, já que a gente tá... <risos> no... De
1: quarentena e sem trabalho.
0: De quarentena e com pouquíssimo trabalho. <risos> É, a ah. Babi assistiu pela primeira vez na vida O filme Totoro Que eu insistia pra gente ver há muito tempo O Vitor me julgava
1: Porque eu nunca tinha assistido Totoro
0: Não, uma pessoa que se diz né não pode viver sem assistir Totoro
1: Não, a diferença é que Seu pai sempre gostou desses filmes e mostrou pra vocês E meu pai é do cinema clássico E aí eu vi outros filmes que você não viu
0: Não, mas ó meu pai não era super fã de Totoro. Não foi ele que, que alugou Totoro pra gente assistir. Foi a gente.
1: Acontece. Então... Tem gente da minha idade que nunca viu o filme da Spice Girls. Eu julgo.
0: É, eu também julgo. Então pronto. Eu vi no cinema.
1: No cinema? Hum, não, eu vi em casa. Na quarta série. Caraca.
0: É... Muito bem, bom o filme. A gente, é lindo. a gente
1: falou um pouco é lindo. Da, né? Neste episódio mesmo. Muito Sim. lindo o filme. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de sono porque era depois do almoço e ele tem um ritmo bem lento, mas é lindo o filme. Vale é muito lindo. a pena ver. É
0: lindo o filme. Lindo. Só tem uma hora e vinte. Nem dá pra sentir sono. Chorei. Não. É. <risos> todo lindo. é... É, a gente assistiu também uma das melhores séries que já foram produzidas na história da humanidade das séries.
1: Sim, eu já tinha assistido e eu queria muito que o Vitor assistisse e ele quis assistir porque o Donald Glover que é o, enfim, ele é cantor, ator. É o ator, Childish Gambino. Ele é, é o cara diretor. que vocês
0: devem conhecer pelo clipe This Is America.
1: É, exatamente. Ele tem aquela série Atlanta que a gente gostou muito assim, e ele recomendou muito essa série e o Vitor quis assistir. né? Não adiantou minha recomendação. Teve que vir de outra pessoa. Teve que vir de outra
0: <risos> pessoa e teve que a gente estar no lugar que existia Amazon Prime, porque antes a gente não tinha Amazon Prime. Enfim. Então, essa série Fleabag também é veio boa. com o patrocínio da Mari e do Eric.
1: Fleabag é uma série muito boa, muito divertida. É... Ela tem todos os sentimentos misturados na mesma série. Isso é uhum, verdade. Uhum. Tristeza é tristeza Talvez não tenha o um terror ali que Atlanta tem e Fleabag não tem, né? Uhum. Mas tem o drama, tem a tristeza, dá pra chorar bastante e tem muitas risadas também tem um de vergonha alheia, que eu gosto muito, né? Uhum. Essa pegada meio surreal, né? Dessa coisa meio bem íntima. A atriz tá sempre falando pra câmera, então você sente parte da história junto com ela. É muito legal.
0: Ela quebra a quarta parede.
1: <risos> Todo mundo que que acha que que falar
0: isso. Eu achei sensacional. Essa série é incrível. A atriz da série, que eu não sei o nome, maravilhosa. Maravilhosa, assim. É muito massa. As coisas que acontecem são inusitadas, mas são totalmente... Tipo, poderiam mesmo acontecer. É uma série que tem muita vergonha alheia, no estilo The Office. E também tem muita beleza uhum. estética mesmo, assim. A qualidade de produção da série é muito massa, muito boa, muito bonita. É, não sei, não tenho nada pra falar de ruim dessa série, na verdade, eu não... uhum. Não tenho críticas à série. Ah, se eu for criticar a série é porque eu acho que caberia mais uma temporada, porque eu queria passar mais tempo vendo <risos> essa série, mas...
1: <risos> Até o Vitor se apaixonou pelo padre, gente.
0: Mas eu achei massa porque essa série, ela teve a proposta de ter duas temporadas, e ela acabou na segunda temporada, e acabou. Não fica essa porra de dessa enrolação desgraçada, que a galera fica, ah, eu vou deixar aqui abertinho, uhum. pra se tiver patrocínio, a gente continua. Tipo, por exemplo, Sim. Stranger Things. Que Stranger Things, ela nunca vai terminar terminado. É um vai, vai chegar um dia que eles vão deixar uma parada aberta pra discutir depois.
1: Ou e... tipo Deu Não away. vai dar
0: a audiência esperada
1: The Way foi a maior decepção nesse sentido Porque, assim, acabou sem acabar e a gente queria ver mais Horrível
0: Exatamente, é tipo Sex Education também Não tem um negócio, ah, vai acabar aqui agora E eu acho, eu admiro quando a produção da série fala Não, vai acabar agora Tipo como foi também com Breaking Bad Que o ator falou assim, gente, já chega, né? Vamos acabar essa merda E aí, acabou Uhum. E acabou e fechou? Não ficou enrolando, 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 enrolando? Pra uhum. sempre? Enfim, foi, já foi muito de fleabag, né? Tá bom. E
1: aí, outra coisa que o Vitor me julgava pra sempre, que eu não tinha assistido, era a letra e música. Mas eu vou falar que é porque eu não gosto do Rio Grande.
0: É, eu acho que agora o julgamento é outro. O julgamento é pelo Babi não gostar do Rio Grande.
1: Ah, ele, ele é meio babaca, eu não gosto dele. Né? Eu não gosto dos papéis que ele faz. Eu não acho ele bonito. Eu não entendo esse o. E todo em cima dele. Mas enfim, outra geração também, né? Ele fez uns filmes antes aí, que parece que fizeram um sucesso também. <risos> eu assisti outros filmes com ele, gente. Mas eu achava meio. É... É um filme bobo, mas legal. E foi bem... Num momento bem adequado, assim. no um dia que eu tava bem mal. E eu acho que terminou bem o um dia depois de ter assistido Letra e Música. E as músicas são legais.
0: As músicas são muito legais. Muito legais. É, bem, a gente assistiu ontem Rocketman.
1: Sim. E foi legal. Tem, tem, temos várias críticas, mas foi legal porque o ator tá muito bom. Muito que Eu esqueci bom. o nome desse ator, mas ele é muito bom. Uhum. Parabéns pelo papel.
0: Parabéns você que tá ouvindo <risos> o seu ator que fez. <risos> Quem e se... as músicas <risos> são maravilhosas
1: também. Então, meio que... Eu acho que envolve. Eu, eu, eu amo musical, né? Então, é, eu acho legal.
0: É. Achei um pouco longo demais, mas, mas é muito bonito e deu pra se emocionar também. E a última coisa que a gente vai indicar aqui pra vocês, que a gente viu também, é uma série... Chamada Modern Love.
1: Tudo da Amazon Prime, Vocês estão vendo, né, gente? Que a gente aproveitou essa semana que tinha Amazon Prime na casa dos amigos pra assistir. Falta o último episódio ainda, a gente ainda não assistiu o último episódio, eu acho.
0: É, mas essa série Modern Love, a Babi me contou que é uma série baseada em histórias que mandaram para o The New York Times, de pessoas que falam sobre amor. E...
1: De várias formas. De
0: várias formas diferentes. E nossa, muito legais, muito legais alguns episódios, outros, nem tanto. É, mas, mas a proposta de uma da forma série é muito geral, legal. Muito legal a série.
1: Bom, acho que é isso.
0: Acho que é Terminamos isso. Terminamos
1: por aqui, a gente falou bastante hoje.
0: Falou. De muito. coisas
1: diversas, eu nunca vi variar tanto o tema. É.
0: Foi bom, foi bom. Foi bom. E, é, bem, como a gente tinha prometido, vocês vão ficar aqui no final agora com o restante da música que a gente começou a cantar uhum. no começo. Espero e... que vocês
1: gostem. Eu
0: espero uhum. que vocês gostem muito.
1: E compartilhem esse episódio com todo mundo que vocês conhecerem.
0: <risos> e aí, de repente, a gente grava um vídeo depois tocando essa música? Eu acho. É, é porque eu... a gente
1: precisa ter acesso ao nosso violão, né?
0: É, a gente tá sem acesso ao nosso violão
1: Mas tudo bem, vai rolar
0: Vai rolar, vai rolar
1: Vai rolar, vai rolar Então
0: é isso, gente Se cuidem, tomem sua B12 Tomem sol se vocês conseguirem É importante fique em mais casa. tomar sol Mas fiquem em casa
1: Não saia de casa Não abraça as pessoas A não ser que seja a pessoa que mora com você Aí pode abraçar
0: É, aí, aí gasta os abraços aí
1: <risos> e em breve a gente se vê de novo, se ouve de novo <risos> e quem sabe a gente nos vê pessoalmente mais rápido. Se todo mundo ficar em casa,
0: isso aí, quanto mais tempo você ficar em casa, mais rápido essa merda acaba. Tá bom?
1: Tá bom, então é tá. Mais. Beijo, beijo tchau, tchau, tchau.
0: Quando você gosta, é claro
1: que você apoia. Você compartilha e sempre manda pergunta. Apenas quem nos ouve
0: é vegano de verdade.
1: Ei ei, 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 ei,
0: chegou a hora do abacate.